0: Hola de nuevo a todos, estamos aquí otra vez con un nuevo episodio, un episodio esta vez muy especial que me he decidido a grabar después de todo lo que estamos viviendo desde hace dos años y que creo que podría ser muy interesante para todos. Sin más, empezamos con el capítulo. Lucha por tu libertad. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad del ser humano, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi Hoy, dadas las circunstancias que estamos viviendo, me veo la obligación moral de salirme del camino y escribir un artículo especial, a modo de denuncia, sobre los acontecimientos que se han venido dando desde hace casi dos años y que nos han llevado a la situación crítica en la que nos encontramos en la actualidad porque aunque muchos continúen sin querer abrir los ojos, la crisis actual ya no es sanitaria sino social. Los líderes mundiales aprovechándose del miedo que han inoculado a, la, a los ciudadanos durante todo este tiempo y con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, han vulnerado sistemáticamente multitud de derechos fundamentales. Y lo peor es que seguirán haciéndolo mientras la mayor parte del pueblo continúe mostrando su pasividad y no despierte a este engaño de tremendas dimensiones. Este artículo, al igual que el resto de los publicados en esta categoría, se basa en evidencia y no en medios de comunicación generalistas que lo único que pretenden es desinformar y engañar a la población. Todas las fuentes las dejaré, como siempre, al final del mismo para que cualquiera pueda acceder a ellas. Origen. Como todos sabemos, hace aproximadamente dos años salió a la luz un supuesto virus cuyo origen fue ubicado en Wuhan. Desde un primer momento se afirmó que había pasado a los seres humanos a través de un animal indeterminado, zoonosis, aunque se apuntó mayoritariamente al murciélago y al pangolín, ya que en dicha provincia existen varios mercados en los que se produce la compraventa de estos animales. Cualquier persona con un mínimo de pensamiento crítico que expusiera en aquel momento la posibilidad, por mínima que fuera, de que en realidad se podía tratar de un virus natural en su origen, pero modificado en un laboratorio, ya que en Wuhan existen varios eh, laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos, y con el objetivo de distribuirlo posteriormente a toda la población mundial para crear el pánico y poder así manipularla a su antojo, era tildado de loco, negacionista y demás definiciones. Pero la realidad es que actualmente, después de todo lo ocurrido, esta teoría no hace más que cobrar fuerza día tras día. Y quien ya no se plantea a día de hoy la mínima posibilidad de que haya sido así simplemente no es consciente del mundo en el que vivimos y de lo que son capaces de hacer las, las organizaciones que gobiernan nuestro planeta. Dicho esto, no estoy afirmando que crea que haya sido así, pero considero que es una teoría como mínimo posible y debe estar encima de la mesa. La enfermedad. Hablemos de dicho virus y la enfermedad que provoca. La enfermedad por coronavirus o COVID-19, denominada de esta manera por el año en el que supuestamente se produjo su aparición, es una enfermedad infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2, que al igual que la gripe, se propaga por vía aérea. En la mayor parte de los casos no es peligrosa, cursa de forma leve o moderada. Al contrario de lo que se dijo desde un principio, no es una enfermedad respiratoria, sino sanguíneo vascular. De ahí que las, eh, las personas con enfermedades respiratorias como asma o EPOC no hayan sido especialmente afectadas. Por lo que solo podría afectar de forma grave a pacientes con patologías cardíacas, diabetes o hipertensión. En este punto, y siendo conscientes de que sin ir más lejos, el virus de la gripe mata de media a más de 650.000 personas al año, debemos parar y preguntarnos... Con una enfermedad con una tasa de mortalidad media de 0,28 ¿por qué tanto interés en crear esta situación de pánico? El único razonamiento plausible es el de planear un estado de alarma entre la población para llevar a cabo todas las medidas restri restrictivas que se utilizaron. El virus fue la excusa perfecta para poder vulnerar nuestras libertades fundamentales sin rebelarnos, porque una sociedad con miedo resulta extremadamente fácil de controlar. Y al mismo tiempo, para que todo el mundo anhelara la deseada vacuna para así poder volver a la normalidad. Se cansaron de decírnoslo pero nunca ocurrió. La vacuna. Ahora hablemos de la mal llamada vacuna. Suponemos que la llamaron vacuna porque tratamiento génico-experimental era demasiado largo y podía dar lugar a desconfianza. Estuvieron durante meses afirmando que hasta que no crearan la famosa, vacu la vac la famosa vacuna... No podríamos regresar a nuestra vida habitual, que el virus era muy peligroso, que lo hacían por nosotros, que nuestra salud estaba en juego. Mientras tanto, mascarillas y gel hidroalcohólico, otros que se hicieron de oro cuando ya sabemos que las mascarillas ofrecen una baja protección y que el virus no se contagia por superficies. Distancia social, restricciones de todo tipo, cierres perimetrales, sanciones a quienes incumplieran el estado de alarma, que todas fueron desestimadas por ilegales y todo esto produciendo en la población un desgaste psicológico de niveles estratosféricos. Aumento significativo de suicidios, ansiedad, depresión, problemas mentales, etc. Eso sin hablar del abandono hacia los enfermos de cáncer y demás pacientes vulnerables que vieron cómo sus patologías pasaron a un segundo plano y sus tratamientos dejaron de ser urgentes. Nunca sabremos cuántas personas han fallecido en este tiempo por la falta de atención médica de sus enfermedades porque todo era COVID y no existía nada más. Tampoco podemos olvidar la falta de atención ambulatoria, con consultas casi exclusivamente telefónicas, tratando a los pacientes como auténtica basura, o a todos los ancianos que dejaron morir en residencias como a perros. Hay un lugar reservado en el infierno para los culpables de tales atrocidades. La vacuna, para sorpresa de todos, tardó menos de un año en fabricarse, probarse y aprobarse, de emergencia, claro. Un tiempo récord que todo el mundo aplaudió en su momento. Resulta llamativo que tan poca gente tuviera dudas sobre su seguridad, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de fabricación y que nunca antes se había utilizado una vacuna de este tipo. Tampoco nadie se escandalizó por el hecho de que las farmacéuticas acordaron con los go gobiernos una ex ex excepción de responsabilidad, si algo salía mal. Pero todo esto se puede comprender en cierta medida teniendo en cuenta el miedo al que habíamos estado sometidos durante meses y el ansia porque finalmente saliera a la luz. Nos dijeron hace un año que ese sería el fin, que en cuanto la vacuna empezara a inyectarse sería una cuenta atrás. Nos dijeron que era segura y efectiva, que no había nada que temer. Cuando empezaron a salir los casos de trombos nos dijeron que eran un porcentaje ínfimo. Nos dijeron que cuando llegáramos a un 70% de la población vacunada todo habría terminado. Lo dijeron, luego dijeron que no era suficiente, que habría que llegar al noventa Ahora que hemos llegado a esa barrera tampoco lo es, y nunca lo será. Los efectos secundarios continuaron con pericarditis, miocarditis, ictus, infartos, síndrome de Guillain-Barré y muchos más. Cada vez más casos y en personas cada vez más jóvenes. Y continuaron diciendo que no había nada que temer, que el beneficio superaba el riesgo, nos dijeron que tenía una eficacia de más del 90% para casos graves y que todo apuntaba a que la inmunidad duraba mucho tiempo. Nos dijeron que aunque estuvieras vacunado podías contagiarte y contagiar y que tenías que continuar con las mismas medidas de antes y también les creímos. La cuestión es, si la vacuna solo protege a su portador, ¿por qué tanto interés en inocularla a toda la población? ¿Por qué no se le ofreció exclusivamente a los grupos de riesgo? Ahora ya sabemos que nos mintieron sistemáticamente mientras nos manipulaban y las grandes farmacéuticas hacían el negocio del siglo al tiempo que eran vistas como salvadoras de la humanidad. Ahora sabemos que las vacunas ni tienen la efectividad que anunciaban a bombo y platillo, ni mucho menos son seguras. Sabemos que las personas vacunadas contagian exacta exactamente lo mismo que las que no lo están. Estudios pre preliminares apuntan a que incluso podrían contagiar más que su eficacia desciende vertiginosamente en cuestión de pocos meses. Sabemos que las personas que han cursado la enfermedad desarrollan inmunidad natural, una cantidad de anticuerpos infinitamente más alta que las de las vacunas y durante mucho más tiempo, pero sin ningún tipo de racionamiento lógico, se les dijo que también tenían que vacunarse. Sabemos que provocan eventos adversos graves en un porcentaje nunca antes visto en ninguna otra vacuna, y, que solo, y eso que solo conocemos los que se están dando en el corto plazo. Ya que a lo largo de la historia ha habido muchos fármacos que se han retirado por efectos adversos descubiertos años después de su, de su administración y muchos de ellos ni siquiera habían aparecido en el corto plazo. Sabemos que las posibilidades de sufrirlos aumentan cuanto más joven sea la persona vacunada. Sabemos también que las personas sanas infectadas, infectadas con el virus lo cursan de manera leve ...y que a los niños sanos no les afecta en absoluto. Sabemos que las variantes son provocadas por las vacunas... ...y que cada vez son menos letales. Sabemos también que existen y que, y que existieron desde el principio... ...tratamientos sin efectos adversos... ...que podrían haber salvado la vida de millones de personas. Tratamientos sencillos, tanto para la prevención como para la remisión... ...tales como vitamina D, zinc, vitamina C, melatonina, ivermectina y ozonoterapia en casos agudos, entre otros. Pero por supuesto estos tratamientos se denostaron y ocultaron deliberadamente porque son baratos y por lo tanto no enriquecen a las farmacéuticas. Ahora anuncian una nueva variante, otra más, de la que ya se conoce que es aún menos letal y aún así continúan insistiendo en seguir inoculando a la gente, crean pasaportes nazis, vuelven con las restricciones, se atreven incluso a proponer vacunaciones obligatorias totalmente ilegales y lo peor de todo, quieren inyectar ese veneno a los niños para una enfermedad que saben que no les afecta y que además ya está más que probado que ellos contagian mucho menos que los adultos. Qué oportuno que ahora de repente digan lo contrario, pero sin ap ap aportar ni un solo estudio, como siempre. Esos pobres niños que no tienen culpa de nada, que sin saberlo viven a expensas de que sus padres tomen por ellos una decisión que puede arruinar sus vidas para siempre quien después de todo esto, a estas alturas de esta historia, completamente surrealista, no tenga un mínimo de sentido común para sospechar, como para sospechar que como poco algo huele mal, que se lo haga mirar. Porque una cosa es que te engañen una vez y otra muy distinta es continuar sumido en una mentira para no tener que reconocer que has sido manipulado. El artículo ya estaba terminado. Esto no se encontraba en el original. Esta información me ha llegado a última hora y, dada su relevancia, he decidido añadirla. Los enlaces a los documentos se muestran también en las fuentes del artículo. Es la propia Pfizer la que, a través de un documento interno que pretendía mantener confidencial durante 55 años, informa que la vacuna mató a 1.223 personas y causó 158.000 efectos adversos tan solo en los 90 primeros días de su inoculación. Se trata de un récord negativo histórico, algo sin precedentes en una vacuna. En los documentos se encuentran expresados una cantidad ingente de efectos adversos, varias páginas, que inoportunamente denominan post-marketing events. El culpable de que estos documentos hayan, salido, hayan podido salir a la luz pública es un juez que tras la negativa previa de la FDA a mostrar dicha información, exigió que se los entregaran y se han hecho públicos posteriormente gracias a la organización Public Health and Medical Professional for Transparency. Debo insistir que el gigante farmacéutico acordó desde un principio con los gobernantes que los documentos permanecieran ocultos durante 55 años, además de total inmunidad, el uso de emergencia saltándose todas las pruebas habituales y la excepción de las pertinentes suspensiones de la FDA en sus fábricas y procesos de fabricación. Juzguen ustedes mismos. Conclusión. Lucha por tu libertad. Protege a los tuyos. Deja de creerte sus mentiras. No cedas a sus chantajes. No te dejes llevar por el miedo. Sé fuerte. Hay mucho en juego. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Mantente saludable. Come comida real. Ayuna. Muévete. Haz ejercicio. Entrena tu fuerza. Toma el sol y cuando no sea posible, toma vitamina D. Descansa bien, relájate, medita, pasea en la naturaleza. Quítate la mascarilla cuando no, cuando estés al aire libre sin gente cerca y respira por la nariz. Relaciónate, muestra tu amor y sobre todo procura ser feliz a pesar de todo. Porque una, una persona feliz es una persona sin miedo y una persona sin miedo es una persona libre. Y no hay nada que les enfade más que eso. Ahora más que nunca, toma el control de tu salud y de tu vida. Bueno, pues hasta aquí el artículo de hoy. Espero que os haya gustado, un artículo muy especial. Como siempre, difundidlo si os, si os ha gustado. Eh, darle a me gusta, compartirlo en redes... Y muchas gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Un saludo.